0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Hallo Horst. Na, Jan. In ein paar Tagen, für die Hörer ist es dann schon vorbei, ist die Angelmesse. Du bist da in Lingen. Wir wollen heute mal eine Folge nur rund um das große Thema Köder machen. Wahrscheinlich ist das auch ein Thema auf so einer Messe, oder?
1: Absolut. Das ist ja jetzt die erste Messe nach Corona. Wir sind alle gespannt, wie die angenommen wird. Was weißt du, ist natürlich noch mit Maskenpflicht und, 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 weil wir immer noch in Corona-Zeiten leben. Aber jeder Angler was weißt du, ist natürlich erschlagen, was weißt so du, von der... Vielzahl und unterschiedlichen Arten von Ködern, weißt du, und das, die erste Frage ist auch immer wieder, was über meine Kollegen, die als Außendienstler sind und sowas, gibt es Neues. Nicht? Man kann das Angeln nicht neu erfinden, nicht? aber es gibt immer wieder Variationen und irgendwelche neuen Tricks, neue Farben und die Technik ist ja auch immer weiter. Früher hat man einfach mit einem gebogenen Löffel gefischt oder mit einem Blinker gefischt, ganz einfache Art, da gab es nur zwei, drei Arten, haben die Leute auch ihre Fische gefangen, aber mittlerweile ist die Artenvielfalt so groß, nicht?
0: Bist du denn jemand, der dann durch so eine Messe geht und den Kopf schüttelt und sagt, meine Güte, ich habe früher mit einem gebogenen Löffel äh, gefischt. Was soll der ganze Klimbim? Oder sagst du, na okay, das hier könnte was sein. Das interessiert mich.
1: Absolut, Jochen. Also es ist so, erstmal, was ist, ist die Industrie heute in der Lage, die Köder so herzustellen, dass du die einem vom Natürlichen kaum noch unterscheiden kannst. Nicht? Also, die sind schon fast alle äh, naturgetreu nachgebaut. Nicht? Und dann eben kommt es eben auf das Laufverhalten an, auf das Wurfverhalten an, wenn wir jetzt mal sagen, äh, von Kunstködern sprechen. Nee. Klassische sind durch Spinner und Blinker. Die gibt es in allen Variationen und Formen. Da gibt es da zwei Klassiker. Die hat jeder Angler in der Kiste. Das ist einmal als Spinner der Maps, als Blinker der FZ. Nee? Der, der Spinner ist ja einer, der rotiert um die Ecke was und macht auch eine gewisse Schallwelle. Und der Blinker taumelt wie ein krankes Fischchen durchs Wasser. Die hat jeder Angler in der Kiste.
0: Vielleicht machen wir das mal so. Ich bin ja Noob und will ja irgendwann auch meine eigene Kiste zusammenstellen. Was hm. kommt da rein als allererstes?
1: Als allererstes nimmst du dir äh, zwei unterschiedliche Maps-Spinner, äh, also für mich Klassiker ist einer, Maps 3, die gibt es in allen Größen, da gibt es Maps 1, 2, 3, 4, 5 und Long Life und weiß ich was alles, aber ein klassischen Maps-Spinner in der Farbe Silberrot oder Schwarz mit gelben Punkten, das sind so die Klassiker. Da packst du dir von zwei, drei rein. Und dann noch so ein FZ, die gibt es auch in allen in verschiedenen Farben. Mittlerweile gab es sie nur in Silber, mittlerweile Silber, Rot und roten Löffel hinterher und grün, gelb. Du nimmst den Klassiker, <lacht> Silber mit einem roten Streifen unten und mit einem roten Löffel dran. Und in, in so äh, ich glaube, den gibt es ab 5 und 10, 15 Gramm. Das sind so die die Klassiker. Ne? Aber dann. Damit hättest du schon mal eine Grundausrüstung. Dazu brauchst du natürlich immer, wenn du auf Raubfisch gehst, ein Stahlvorfach. Ne? Denn diese Raubfische, der ein Hecht zum Beispiel, würde dir jede monophile Schnur durchbeißen, monophile Schnüre. Gibt es auch wie Sand am Meer und geflochtene Schnüre. Also wie gesagt, du, du brauchst natürlich Rute und Rolle. Darauf würde ich dir dann immer eine geflochtene Schnur empfehlen und wir schalten immer ein monophiles Vorfach vor. In der Regel ein Fluocarbon, das für den Fisch unsichtbar sein soll. Das hat den Vorteil, die Schnur ist etwas steifer und stabiler und ist abriebfester. Also wenn du jetzt mal mit so einer geflochtenen Schnur an der Muschel lang schauerst, sie sofort durch. Also eine etwas dickere monophile Schnur würde das aushalten. Dahinter kommt natürlich jetzt, wenn du mit dem Spinner und mit dem Blinker arbeitest, ein Karabiner. Das ist ein, was so ein Töntchen mit einem Einhänger, wo das Ding einhängst, das sich ausdrehen kann. Wenn du diesen Karabiner, wenn der nicht richtig dreht, vertrallt der dir die Schnur. Das führt dazu, dass du nachher Perücken in der Schnur hast. Nicht? Also du musst da immer einen Karabiner vorschalten, wenn du mit dem Blinker und Spinner
0: arbeitest. Perücken heißt Gewirr und ja, genau. Verknotung.
1: Ja, verknoten, dann hast du <lacht> gleich Köderverlust, musst gleich ein Mehr kaufen. <lacht> okay, und äh, die nächste Variante wäre natürlich jetzt diese ganze Palette, die jetzt unbedingt auf den Markt gekommen ist an Gummifischen. Willst du mit einem Gummifisch arbeiten, dann nimmst du nur noch einen sogenannten Snap, einen Einhänger, kein Töntchen. Denn da soll der Gummifisch ja arbeiten, weißt du, und die die Schnur nicht verdrillen. Also das ist, man kann auch beides machen, aber das ist so der Klassiker. Nicht? Und von diesen Gummifischen, die sind im Augenblick nirgendwo wegzudenken. Da gibt das also ich, ich glaube, tausend unterschiedliche Arten und Größen und Farben.
0: Ist man irgendwann auf das Gummi gekommen, ja. wo man sagt, alles klar, das ist schön beweglich, das imitiert den Fisch am besten?
1: Ja, es hat auch schon früher Gummifischchen gegeben oder sowas, aber jetzt durch diese neuen modernen Angelarten, also diese Gummifischarten, also zum Beispiel wenn du mit einem Gummifisch angelst, hast du den Vorteil, du hast ja beim, 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 beim Spinner und beim Blinker hast du klassisch immer so ein Drilling. Das heißt, also der kann sich auch leicht mal im Kraut und sowas verhaken. Angelst du jetzt mit dem Bleikopf und Gummifisch, hast du immer meistens nur einen Einzelhaken. Ne? Dieser Einzelhaken, muss man genau darauf achten, wenn ich jetzt den Gummifisch auffädel, dass der Haken schön weit aus dem Gummifisch rausragt, nicht der Hakenbogen und immer genau mittig ist. Also wenn manche das Ding dann so raufwursteln, dann arbeitet er nicht. Wenn du ihn schön mittig aufführst, dann haben die meistens hinten so einen Tellerschwanz, So gibt aber auch nur Action. Denn der dann siehst du, was wie der Täuschern ähnlich durchs Wasser schwimmt.
0: Das bedeutet, wenn ich meinen Haken falsch da reinklöpple, schwimmt der Gummifisch nicht mehr so, wie er eigentlich sollte. Genau.
1: Nee, also, man muss, also Ich achte peinlich genau darauf, dass ich den Gummifisch immer schön mit mittig einhänge. Nee? Als Tipp für den, jemanden, der noch keine Ahnung hat, also es gibt ja Haken unterschiedlicher Form und Gewichtsklassen. Also klassisch zum Beispiel jetzt hier bei uns in einem Gewässer, wo wenig Strömung ist, nimmst du einen Bleikopf, von 5 bis 10 Gramm ne, als Wurfgewicht. Und dieser Hakenbogen, der soll ja genau im Fisch setzen. Wenn du keine Ahnung hast, legst du deinen Gummifisch parallel zu dem Haken. Und da, wo der Hakenbogen herauskommt, dass er noch gerade ist, ne, machst du dir mit der Hakenspitze ein kleines Loch dann hast du einen Anhaltspunkt, dass du den schön gerade und akkurat aufziehen kannst. Wenn du Erfahrung hast, kannst du das so blind, aber das ist schon mal sehr wichtig, dass der schön gerade ist. Und der Vorteil ist natürlich bei diesen Gummifischen, die kannst du auch mal durchs Grau ziehen. Was, wenn die sich an einem Blatt verhaken, dann ziehen die einfach durchs Blatt. Und diese Gummifische stehen meistens im Wasser, weil sie so einen Hohlkörper haben und der Bleikopf steht unten. Das heißt... Du kannst den schön langsam führen. Der Spinner und der Blinker, der schreiben dir durch ihr Eigengewicht vor, wie schnell du kurbeln musst. Drehst du zu schnell, kommt er oben aus dem Wasser. Drehst du zu langsam, hängst du am Grund fest. Nicht? Da brauchst du gewisse Erfahrungswerte. Beim Gummifisch, der verzeiht dir solche Fehler. Nicht? Wenn du jetzt am Grund festhängst, hängst, dann drehst du mal wieder, und wenn du Blatt hast, reißt das lose, wenn du mal Kraut dran hast, guckst du nach. Der große Vorteil ist, du kannst den ultra langsam führen. Nee, du kannst, also wirfst jetzt den Gummifisch so weit raus wie möglich und kannst den jetzt, also du machst immer eine Hebebe Hebebewegung. Das heißt, du löst den Gummifisch vom Grund, machst eine Kurbelumdrehung und lässt den wieder fallen. Und in dieser Fallphase kommen meistens die Bisse. Deswegen nimmt man da meistens eine auffällige, geflochtene Schnur, die man mit dem Auge sieht. Dann siehst du manchmal schon in dieser Fallbewegung, dass da was ist und dann musst du sofort anschlagen. Ja, also sofort die Hote hochreißen, weil der Zander entgegen anderen Fischen, weißt du, der ist nicht wie ein Hecht oder sowas alles, der beißt und wenn er merkt, dass was faul spuckt, er sofort wieder aus. Nicht? Also deswegen musst du da genau anschlagen. Und da kommt auch dieser Name her, Faulenzer-Methode. Ne? Das gibt einen Angler, der hat angeblich diese Faulenzer-Methode erfunden, das rühmen sich ja immer viele damit, nicht? aber dieser Jörg Strelo hat das eigentlich so als Erster richtig propagandiert und äh, bekannt gemacht und der hat zum Beispiel in den schnell fließenden Gewässern, wie Elbe oder sowas alles, ist ja ein wahnsinniger Zanderbestand gewesen. Nicht? Und die haben jetzt durch diese Gummifischart und dadurch, dass du die schön langsam führst und immer schön grundnah, weil das ist, der Zander ist ein Grundfisch, also normalerweise, nicht? kannst du immer schön den Grund abkloppen und dann kommt dieser Tock dieser Du merkst richtig, was weißt du, wenn du das richtig machst, wie der Fisch auf den Grund aufsetzt, weißt du, und dann machst du wieder eine Kurbelumdrehung, dann lässt ihn praktisch entsprüngen über den Gewässergrund heben. Und dann kommt dieser Tock, dieser berühmte Tock, wenn der Zander da den inhaliert, das gibt nur so einen Tock und dann sitzt der nicht. Das also
0: bedeutet, der Zander macht das, sein Maul auf und saugt den an. an. Und das merkt man dann. Ja,
1: und darum darf der Gummifisch auch nicht zu groß sein. Wenn er jetzt zu groß wäre, zum Beispiel kannst du ja auch mit Gummifisch auf Hecht und ähnlichem angeln, dann musst du da schon einen Zusatzhaken montieren. Das nennt sich Stinger, neudeutsch. Weißt du, dann kommt der, weißt du, weil der Haken ist ja maximal 5 bis 7 Zentimeter hinter dem Gummifisch. Gummikopf. Und wenn das Ende hinten zu lang ist, der Zander faltet den richtig. Weißt also du, wenn das Gummi schön weich ist, der, die haben eine wahnsinnige Saugkraft, saugt den ein. Aber wenn dieser Gummifisch, wenn du jetzt noch einen 15 cm Gummifisch hast, dann setzen wir dazu einen sogenannten Angsthaken. Das heißt, also ein Zusatzdrilling mit einem Stück Schnur, den hängst du vorne mit über das Auge von dem, Gummik von dem Bleikopf. Nicht? Und dann schränkst du den mehr im Schwanzbereich ein, damit du diese sogenannten Angstweißheit dann auch noch mit kriegst, Weißt du, das... Ja, aber klassisch ist das nur mit dem Einzelhaken. Ne? Mal, ich habe jetzt gerade vorgestern einen Zander gefangen mit einem 8 cm Gummifisch, also nur mit dem Einzelhaken, mit einem 7 Gramm Bleikopf, wunderbar. Ne? Und kannst den ganzen Tag ermüdungsfrei mit Fischen, wenn das Besonderes ist. Ne? Nun kommt es aber auf die Farbe
0: des Gummifisches das an. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ich war ja im Angelgeschäft hier in Husum hm. und dann bin ich fast erschlagen worden. Es war so wunderschön bunt. Hm, hm. Ich habe die Übersicht komplett verloren und dachte so: Wofür bitteschön sind all diese Farben? Also, ich sage auch
1: immer, was weißt so du, die, die diese ganzen Kunstköder, diese ganzen Farben, die fangen in erster Linie den Anglern, noch nicht den Fisch. Aber Fakt ist, dass es Farben gibt, die sich herauskristallisiert haben, weil du, die besonders fängig sind. Guck mal, wenn du jetzt ein relativ trübes Gewässer hast, wie wir hier oben, ne, dann sollte man immer eine knallig so ein bisschen, zum Beispiel, ich habe so, so, so ein nachleuchtendes Grün. Grün-Gelb, das ist so eine klassische Farbe, nicht? Oder Weiß? Ich kenne Leute, die fischen nur mit Weiß, nicht? Das Wichtigste natürlich, du musst selbst an die Farbe glauben, nicht? Aber <lacht> das sind so die Klassiker. Also wenn jetzt eine, wenn du jetzt zum zum Sonderangeln gehen würde, dann würde ich sagen, nimm so einen so Neo-Gelben, also richtig äh, einen auffälligen Köder, dann vielleicht noch ein natürliches Design und einen weißen. Gummifisch, ne? das sind so die Standardfarben, da gibt es auch, also wie gesagt, jeder Angler, wenn ich dir meine Gummifisch ausrüstung zeige, dann sagst du, kann ich angehen, wie viele unterschiedliche und größere Farben, Fire Tiger sind so ganz bekannte Namen,
0: ich habe so das Gefühl, wenn ich manchmal Anglern zucke, dass die ständig damit beschäftigt sind, ihre Köder auszutauschen, weil die unzufrieden sind. Und ich denke mir immer, meine Güte, bleib doch mal entspannt und versuch's einfach mal weiter.
1: Das ist auch meine These. Also ich konzentriere mich auf meinen Köder, von dem ich weiß, was so, der hat immer gefangen. Also manchmal spielt sich das ja im Kopf ab, was du, so, wenn du jetzt mal sagen, zwei, drei Stunden erfolglos geangelt hast, dann ist eben kein Beißfenster und ähnliches. Aber dann machst du schon mal aus psychologischen Gründen. Wechselst du mal den Köder, machst mal was anderes. Nicht? Also ich bin einer der wenigen die praktisch meine Köder durchfischen und ein ganz bekannter Verfechter dieser, Theter, äh, dieser These ist die Natsch, die in Hamburg ein Guiding-Unternehmen hat die fischt mit ihrem Partner mit dem Andreas Panten, haben den Guiding-Unternehmen und fischen da richtig er erfolgreich auf äh, äh, Zander und wir haben gerade eine Folge für Route rausgedreht, also Hamburger Hafen Streetfishing und Hafenfischen mit Natsch und wir haben auch vom Ufer aus gefischt, also gezielt mit Gummifisch auf Zandern und die Fischen nur einen Gummifisch. Nichts anderes. Ne? Die sind davon überzeugt von der Farbe, der hat sich eine Elbe, die äh, hat ihre Größe, die rüstet auch ihre Gäste damit aus was und die fischen richtig erfolgreich damit. Nicht? Also, das ist natürlich, und die Leute die, wie du, was, die sind unsicher, ich sehe dich ja auch auf dem Angelkutter, auch beim, beim Meeresfischen ist der Gummifisch nicht wegzusetzen. Die hängen sich da eine Batterie von Gummifischen hin, da sagst du, was soll das? Ne? Ich weiß genau, was du, beim Meeresfischen kommt es gar nicht so drauf an, dass er das. Gewicht des Kopfes ausschlaggebend. Ne? Die Faustregel ist, so leicht wie möglich, so schwer wie nötig. Du musst ja immer noch diesen Grundkontakt spüren. Ne? Das ist dabei wichtig. Ne? Also das wäre diese ganze Palette an Gummifischen. Die ist ja
0: also das bedeutet natürlich, dass jeder Köder auf jeden Fisch passen muss, auf jedes Gewässer passen muss, äh, auf den Ort, wo ich äh, fange. Also das ist ja dann eine Wissenschaft für sich. Das ist ja unglaublich viel Wissen, was Angler dann haben müssen, oder? Ja,
1: wie gesagt, es, es kristallisieren sich dann einige Sachen heraus. Also kommt man jetzt so zum Beispiel die Leute, was so im Augenblick der Trendfisch hier bei uns oder generell ist der Zander. Ne? Und dafür brauchst du eben den Gewässer angepasste Bleiköpfe, was im Hamburger Hafen, weil da ja viel App und Flut ist, da fischst du schon mal mit 20, 24 Gramm Bleiköpfen. Hier oben bei uns maximal 10 nicht? also Das sind so Erfahrungswerte. Und die Gummifische nicht größer als 8 bis 12 Zentimeter.
0: Warum ist der Gewichtsunterschied dann so wichtig? Weil du immer gründen
1: musst. Wenn ich, guck mal, das ist ja die, die, die große Gefahr ist, wenn du jetzt ein strömendes Gewässer hast nicht? und dein Bleikopf ist zu leicht nicht? und du hast nicht den Grundkontakt, nicht? dann äh, äh, zieht die Strömung manchmal deine Angelschnur mit und du hast gar nicht mehr den direkten Kontakt. Nicht, deswegen muss der Bleikopf immer ein bisschen schwerer sein, du musst schon den direkten Kontakt haben, du musst merken, wenn du anhebst, dass er fällt. Nicht? Und nicht, dass er die Schnur dann durchhängt, dass alles das ist. Also viele machen den Fehler und fischen einfach dann zu leicht, nicht? weil der Zander oder der Raubfisch, der beißt ja nicht, der saucht ihn an. Nicht? Und deswegen nimmt man relativ leichte Köpfe. Aber es ist schon, also wie gesagt, wenn du jetzt hier bei uns einen 7-Gramm-Kopf machst, Jochen, ist nichts verkehrt. Nicht? Das ist schon das reicht für unsere fast stehenden Gewässer, nicht so Arlau und, und See, Seebong, Kanal. da reichen diese Bleiköpfe aus, aber ich habe zum Beispiel für Norwegen 300 Gramm Köpfe und schwere. Nicht? und Haken da dran, was das für ein Fleischerhaken, nicht? da kannst du auch riesen Gummifische, Gummifische bis 40 Zentimeter und größer, ne, und es gibt solche, schon fix und fertig, zum Beispiel, wenn du jetzt Laie bist, du kannst auch in den Angelladen gehen, zum Beispiel in Husum, der verkauft dir fertig äh, Gummifische, die fix und fertig mit Kopf sind, nicht? Die auch funktionieren, nicht wie äh, das Gewässer passend. Diese ganze Palette der Gummifische. Ne?
0: Ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen Kopfsache ist, bei manchen oft zu tauschen, weil man eben sich dann noch mit dem Köder beschäftigt. Man kommt noch mal zur Ruhe und man probiert dann was anderes. Äh
1: Jetzt zum Beispiel viele Angler, es gibt ja heute alles Mögliche, du kannst ja auch schon die Gummifische selber gießen. Die machen sich Form, die kaufen sich dieses Zubehör, es gibt so viele hobby ich kenne jemanden aus dem Osten, der gießt Gummifische, ich kenne jemanden, der, und alle schwören natürlich auf ihre Gummifische. Also für mich ist wichtig, Größe, Bleikopf und Farbe zweitrangig. Wirklich zwei Drangen. Aber das, wie gesagt, und ich habe auch nie, guck mal, jetzt ein Beispiel. Ich habe ja gesagt, vorgestern Pfanner gefangen und ein paar schöne Barsche gefangen mit Gummifisch. Mein Kumpel ist mit. Ich selber habe eine kleine Tasche, was also so eine Umhängetasche. Da habe ich ein paar Bleiköpfe drin, ein paar Gummifische drin, ein paar Spinner drin. Ausschlussfeierabend. Mein Kumpel hat zwei große Eimer voll mit diversen Schachteln. Ich sag, du schläfst ja. immer deinen ganzen Hausstand mit und alles, weißt du, und probiert alles durch nach einer kurzen Zeit. Und ich angel stur mit einem und dem gleichen Köder und meistens auch relativ erfolgreich. Du, wie gesagt, wir haben den, den vorgestern haben wir klotzig gefangen. Gestern war ich natürlich gleich wieder los, weil ich Blut geleckt habe. War gar nichts. Wie viel
0: hast du denn gefangen?
1: Ich hatte gut 30 Barsche.
0: 30?
1: 30 Barsche und äh, ein Zander.
0: Okay, und die sind alle in einer Kühltruhe?
1: Die Barsche habe ich gleich äh, 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 filetiert nicht? und habe mit meiner Frau und die hat ihre Freundin eingeladen, die gerne Fisch isst. Barsche sind ja relativ klein, also sind nicht, äh, äh, keine Riesen. Haben wir äh, einmal satt Barschfilet gegessen, hochgenuss, also von den Süßwasserfischen neben Aal ist Barsch. Besser als Zander, schön saftig. Nicht? Und diese kleinen Filets, weißt du, also ich nehme Barsche mit ab 25 cm. Von 25 Kapital ist ein 50er Barsche, ist aber der Aus, die Ausnahme. Das Große ist bei uns so zwischen 25, 35, maximal 40 cm. Nicht? Und das sind wunderbare Barsche. Und wenn man die vernünftig filetieren kann, dann hast du so schöne Medaillons. Und meine Frau sagt, was das für eine kleine Fische? Ich sage, das sind Barsche. Nicht? Die werden nicht größer. Nicht? Und dann haben dann wir einen Tipp dabei wenn jemand einen Barsch filetieren will, weil es also gibt ja so viele unterschiedliche Arten, ganz wichtig ist, vorher mit der Schere die Rückenflossen abschneiden. Die haben so eklige Stacheln, also da, wenn du sie da steckst, dann äh, kann das richtig wehtun, brennt höllisch. Also ich nehme erstmal alle Barsche und schneide die mit der Schere oben die Rückenflosse ab. Nicht? Und dann kann ich die wunderbar filetieren. Dann kommt man auch mit dem Messer wunderbar durch. Nicht? Die haben ja ein sehr dickes Fell, also das nur am Rande. Aber die haben schon geschmeckt. Und der Zander war natürlich die Krönung. Aber es war so so, wir hatten strahlenden Sonnenschein und bei Sonnenschein musst du auf Barsch fischen ne, am helllichten Tag hier bei uns ne. und dann mit Beginn der Dämmerung habe ich dann nochmal umgestellt auf Gummifisch und habe den nochmal einen Zander
0: gefangen ne. Warum muss man bei helligem Tag auf Barsch? Ja,
1: weil der, der Zander ist ja ein, ein Sichträuber, weißt du, und wenn unsere Gewässer so flach sind, der traut sich noch nicht so richtig raus, weißt du, wenn, die haben ja auch natürlich Fressfeinde von oben und, und, und. Der erste Meer, so, also zum Zanderangeln sind am besten die frühen Morgenstunden und die ersten Abendstunden, so mit Beginn der Dämmerung. Ich habe auch schon nachts gute Zander gefangen. Nicht? Und da kommen wir nämlich zum nächsten Köder. Mit der, Gumm der Gummifisch ist heute also einfach nicht mehr wegzudenken. Nicht? Aber dann die ganze Palette von Wobblern, da gibt es Schwimmende, sinkende, schnell sinkende Suspender, die so stehen bleiben, weil so, wo, äh, wo du sie gezogen hast oder sowas alles. Und diese Woppler, die haben ja, also Faustregel ist, die eine lange Tauchschaufel haben vorne. Ne? Die haben ja alle so eine Tauchschaufel, fast alle. Die äh, laufen tiefer und die mit der kurzen laufen meistens flacher. Nicht? Und die und da hat man dann nun Schwimmenden, Sinkenden und alles. Was, was jetzt zum Beispiel ja, richtig bei schönem Wetter ist, top ist, ist sogenanntes Topwaterfischen. Da nimmst du einen schwimmenden Wobbler. Nee, der hat vorne so ein stumpfes Maul und den schlägst du durchs Wasser, dann nennt man das Walk the Talk oder weiß ich was, also der schlägt immer durchs Wasser. Das ist so spannend, Jochen. Denn siehst du deinen Köder auf der Wasseroberfläche, kannst ihn so schön über Seerosen ziehen und Ähnliches. Und dann kommt, siehst du auf einmal einen Verfolger und dann wie von unten einer hochkommt, manchmal vorbeikommt. Das ist natürlich anderen pur, nicht? Das ist aber eine sehr spezielle Art. Nee, das, sind das heißt, Eben.
0: der springt so an der Oberfläche hin und her? Ja.
1: Nee, das liegt war so, kannst du da eben, das nennt sich Twitchen. also du, du, du kurbelst dich stumpf ein, du machst so immer kleine kurze Schläge deiner Angelrute und da beeindruckst du den Lauf, nicht. Nee? das ist ebenfalls so. Und das ist bei allen Wobblern, also, diese Wobbler sind in erster Linie Hechtköder, nicht? also die gibt es auch. Ja, in allen Größen, allen Farben. Nicht? Da gibt es auch, da geht für mich immer entweder natürliches Design oder aufhängiges Design. Und da kannst du denn da, die haben auch in der Regel zwei bis drei Drillinge, nicht, weil die alle schwimmen. Das sind so klassische Hechtköder, da musst du auch mal ein Strahlvorfach vorhaben, weil der Hecht sonst das andere durchbeißen würde. Aber was sehr populär ist, was du mit, mit einem äh, langsam sinkenden, flach laufenden Wobbler in den Abendstunden Raubt der Zander an der Oberfläche. Ja, wenn so die Dämmung reinkommt und gerade dass sowohl noch so ein bisschen Licht reinfällt, jetzt im Nord-Ostsee-Kanal, der hier ganz bekannt ist für seinen Zanderbestand, da angeln die Leute ja wahnsinnig viel mit Gummifisch über Tag auf Zander, aber in den Dämmerungsstunden ein Wobble parallel zur Steinpadung. Packung führen, immer so parallel zum Kanal werfen und ultra langsam drehen, dafür sind dann Wobbler die idealen
0: Köder. Ne? Ich finde das so schön, wie du die, die Landschaft beschreibst. Ich kann mir so richtig vorstellen, wenn wir mal zusammen losgehen, ich als Noob hinter dir her ah. nur große Augen machen, weil die Landschaft, muss man sagen, hier, in, hier im Norden ist einfach wunderschön. Morgens, wenn über den Wiesen dieser, dieser Tauch, Rauch und äh. Tau steht. Ne? Und abends, wenn diese Sonne runtergeht und ein unglaublich tolles Licht hier.
1: Also gestern, weißt du, ich war ja gestern auf dem Bodschoder See und wir hatten über Tag Südwind. Und dann schlief der Wind ein, Jochen. Und dann ging im Westen die Sonne unter, die Seedrette, dieser feuerrote Himmel denn da, weißt du. Und dann hast du wahrscheinlich schon mal was gehört von der schwarzen Sonne, die Stare. Ich weiß nicht, wie viel Tausend. Also dieses Spiel, wenn du das siehst, weißt, wie die sich nachher im Reed niederlassen, die schweben da, weißt du, also du, vergisst, du vergisst dann auch schon mal die Angel auszuwerfen, was du, und beobachtest diese Riesen und wenn dann da ein Sperrball oder so reinhaust, weißt, wie die in Formationen auseinanderspritten, dass die nicht aneinander sind. Also wer das noch nicht gesehen hat, der allein für im Herbst mal hierher kommt, um sich die zu anzugucken, ist der Hammer. Und dann natürlich immer noch unsere Adler, ne, die ja das überall bei uns gibt. Was du, dann siehst du den Adler am Himmel kreisen. Und wenn ich dann mal einen Fisch habe, so der verletzt ist und den ich nicht mitnehmen will, den lasse ich dann mal schon ins Wasser, was so, und dann, den holt der Adler sich dann. Was so, ne, die gucken dann was und so, suchen nach Beute. Also das ist schon äh, der Hammer. Ne?
0: Ähm, du hast es in einer Folge ausgiebig mal beschrieben, ähm, dass du besonders stolz bist auf deine Wattwürmer, kann ich nur noch mal empfehlen. Also die, die, die Köder, Wattwürmer und wie du sie hegst und pflegst und so. Ähm, auf alle Fälle für alle Zuhörer sei das noch mal eine, eine Folge die, äh, erwähnt, die wirklich unglaublich toll ist, weil ja. da erzählst du halt, wie die Wattwürmer ausgegraben werden, wie die gepflegt werden und so.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, wir haben ja der Zeit über Kunstköder gesprochen. Ja. An Naturköder führt kein Weg vorbei, nicht? Also, nach wie vor ist der Wurm, der Tauwurm, der klassische Tauwurm oder auch Mistwurm.
0: Der Tauwurm was, genau. Ja, 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 ja. ja. Wir ja, haben ja, ja. auch also, über Wattwürmer gesprochen, aber ja, ja. genau der Tauwurm war's, Der Tauwurm, ja, der ja. Tauwurm. Die werden
1: von mir gehegt und gepflegt. Ich habe jetzt immer noch welche in der Hälterung. Ich habe zum Beispiel zum Barschangeln, Tauwurm, Topköder. Wir machen, was also wir angeln ja aktiv mit der Spinnrute und haben als Spion immer eine Posenrute mit einer dicken Poppen dran und mit einem dicken Tauwurm und lassen die nur raustreiben. Und du fängst mit diesem Tauwurm meistens die Kapitalerin. Barge.
0: Aber was ich nicht verstehe, bei den, bei den, ähm, bei den Einködern geht es darum, diesen, den, den Beutefisch zu imitieren, hm. dass er drauf geht, aber das ist ja dann bei den bei dem Tauwurm was anderes eigentlich, oder?
1: Der, der Tauwurm, also der Tauwurm, der funktioniert durch seinen Duft. Ja. Nicht, also die, die Fische müssen eine unheimlich gute Nase haben. Nicht? Also ich habe das ja wie in, im Aquarium ausprobiert. War so die Fische liegen da und also schwimmen im Kreis. Dann brauchst du nur einen Wurm oben einhalten. Dann merkst du sofort, wie die aktiv werden. Nicht? Also darum die Wissenschaft. Die haben ja schon seit Jahren wird experimentiert, einen Tauwurmersatz zu machen. Zum Beispiel die Firma Eisley hat einen sogenannten Doppelgänger. Nicht? Der soll den Tauwurm Täuschend ähnlich imitieren, tut er auch. Ne? Er sieht aus wie ein, Tauwurm, wie ein Tauwurm oder wie ein Wattwurm, aber es ist nie das Gleiche. Ich so, also Früher die Firma Berkeley, die hatte mal, die hat sogar eine eidesstattliche Versicherung, haben Angelkollegen von mir abgegeben, weil die gesagt haben, deren Köder, also so ein Gulp, wäre identisch mit einem Wattwurm. Ne? war er nicht die Dinger fangen auch das ist ähnlich was wenn die sich im Wasser bewegen oder sowas alle Fische sind auch neugierig an einen Naturköder kommt zur Zeit noch nichts ran nichts technisches nichts Ähnliches es ist absolut der
0: Topköder aber was ich also wenn es dann um den Geruch geht ist es nicht dann möglich einfach die, die Kunstköder dann noch mit Geruchsstoffen gibt's Gibt es okay, okay. alle. Habe ich mir da schon fast gedacht.
1: Alle Geschmacksrichtungen, alle äh, Farbrichtungen. Da gibt es wahrscheinlich gibt's auch
0: Spray, ne? ne?
1: Ja, ich hoffe, das gibt hier ja, ein und ach, was weiß ich alles. Selbst ich habe ja auch viel experimentiert. Ne? Ich hatte mal was, das machst du ins Futter, ne? also ich mache ja mein Wurmfutter selber, was so Zellulose und äh, Kaffeegrund Und da gab es irgendwas, weißt du, was so nachleuchtend war, Phosphor oder ähnliches. Du, da habe ich meine Würmer mit gefüttert. Das waren wie Schlangen nachher. Und in der Dunkelheit leuchteten die. Tatsächlich. Nicht durch die Partikel, was weißt du diese aufgenommen haben, leuchteten die. Hat aber auch nicht mehr gebracht. Weißt du, manche binden ein Knicklicht unten dran oder sowas alles. Du, der, Angler, der Angler muss von seinem Köder überzeugt sein, weißt du, und auch äh, und, äh, ich bin auch nicht der, was weißt du dieses ganze. Chemiezeug oder ähnliches, weil man weiß, was funktioniert und äh, nicht. Und wie gesagt, die Industrie will immer gerne was. Du kannst heute eine, eine Ente kaufen, einen Frosch kaufen.
0: Ja, habe ich gesehen im Geschäft. Ja. Kleine
1: Enten. Kleine Enten, die werden an der Oberfläche gezogen, weißt du, weil der Hecht und der Waller, der Wels oder sowas alles, der holt sich schon mal eine Ente von oben. Habe ich schon live erlebt. nicht? Weil also die fressen ja alles, sind ja alles Fresser, nicht. Und dann werden die farbig markiert. Weißt du, die Industrie weiß ja gar nicht mehr, was sie sich einfallen hat. Aber soll ich dir soll. was
0: sagen? Ich will ja auch irgendwann angeln. Und wenn ich mir vorstelle, ich mache mal so eine Ente an die Angel. Da, nee.
1: Nein, würde ich nee, auch Und Erstmal nee. sind die wahnsinnig teuer. <lacht> Tut mir du, leid. Brauchst du nicht, Jochen. Nee, aber was, du hast ja vorhin gefragt, was es so an Innovationen gibt. Und man meint, es ist schon alles mal da gewesen. Nicht? Aber im Augenblick gibt es einen Köder, von dem ich absolut überzeugt bin. Von dem hatte ich auch vor zwei Jahren noch gar nichts gehört. Ein Chatterbeet. Hm. Nee? Ein Chatterbeet ist, was, es gibt ja mittlerweile Sch Krautspinner, Spinnenjeg, Spinnenmark und weiß ich was alles, die du auch durchs Kraut ziehen kannst, ohne dass der Haken sich verheddert. Und dieser Chatterbeet, das musst du dir vorstellen, das ist ein Einzelhaken nicht? mit einem Bleikopf und vorne ist eine kleine Metallplatte, je nachdem wie groß der ist. Und dann kannst du auf den Einzelhaken, kannst du dann noch einen Gummifisch ziehen und diesen Chatterbeet, den kannst du, Flach durchs Wasser ziehen, auch über Krautfelder, über Seerosen und äh, der macht einen wahnsinnigen Druck. Der, der ruppelt richtig in der Route. Nicht? Und mit dem Shatterbeet habe ich in der letzten Folge bei Route raus der Spaß beginnt Meter Hecht gefangen. Nicht? Also, das ist ein Köder, der absolut neu ist, den viele Angler noch nicht kennen. Also, das ist, wie gesagt, es gibt immer neue Innovationen. Es gibt tatsächlich immer noch mal wieder Wasser und eine Verbesserung gegenüber herkömmlichen alten Ködern. Ne?
0: Eine abschließende Frage habe ich noch zu dem Wurm. Ich meine, ein Wurm ist ja normale, schwimmt ja normalerweise nicht im Wasser. Man muss ja mal irgendwann, oder? Ja. Also man muss ja irgendwann mal auf die Idee gekommen sein. Wurm ins Wasser zu schmeißen, um Fisch zu fangen.
1: Na ja doch, guck mal, auf, durch, guck mal, die Würmer leben ja an dem ufernahen Bereich. Und dann fallen sie rein? Die fallen mit rein, die spüren mit rein durch die Gräben. Also wenn bei uns Gewitter ist, ne, wenn wir jetzt mal ein richtiges... Harte okay, Kommen, war eine sehr doofe Frage, alles klar, egal. Nein, <lacht> nein, aber darum, wie ja erzählt von dieser Angelart von den Pöttern, ja. also wo wir die Tauwürmer auf den Wollfaden ziehen. Ja. Und wenn wir hier starkes Gewitter haben, und eine Nacht nach dem Gewitter, nicht, wenn die, die Gräben angeschwollen sind, Nahrung reingespült ist, das Wasser ist dick, sagt, wie immer trübe, dann musst du los zum Aal angeln. Ne? Dann kommen die in äh, einem sogenannten Fressrausch, weißt du, weil dann unheimlich viel Nahrung reingespült wird. Ne? Ne? Ich habe auch immer gedacht, was Wurm, was du, pff, kennt, wo soll er die herkennen oder weiß ich was, alles selbst gemacht. Wattwürmer, die wir hier ja bei uns locker graben können. Die, ich bin nach Norwegen, wo es kaum welche gibt oder sowas alles, und fangen da meine Schollen und Flundern alles mit. Nicht? Und guck mal, die ganzen Schollen und Flundern, die haben sie immer untersucht. Die Sandwürmer bauen ja Höhlen und scheiden die immer den Sand oben aus. Und dann beißen die Flundern diese Schwanzenden ab. Die haben manchmal den Magen nur voll von diesen Schwanzenden, was so von du den, von, den von den Wattwürmern.
0: Hm. Man muss sich dann auch mit den Fischen auskennen, wissen, wie die drauf sind, wie die leben, wo die leben, wie ihr Verhalten ist, um den Besten Köder zu. Ja, haben. Schon,
1: äh, zum Beispiel für die Meeresangelei jetzt, zum Beispiel, wir haben in der letzten, in der letzten Folge vom Brandungsangeln gesprochen, gibt es keinen besseren Köder als einen Wattwurm. Du kannst mit allen möglichen Fischen, auch nachher, wenn es richtig kalt wird, mit Fischfetzen oder sowas alles, aber es führt an dem Wattwurm keinen Weg vorbei.
0: Und ich muss sagen. Ich Finde ja, das ist das ursprünglichste des Angelns für mich. Immer als ich kleines, kleines Kind war, hatte ich einen Holzstab mit einer Schnur und, und, und einen Wurm dran. Ja. Das war irgendwie Angel für ja, mich.
1: Naja, der, der Wurm, es wohl jeder mal zum Angeln angefangen. Ja. Weißt du, und darum sage ich, der Tauwurm, du selbst, was, weißt du, wenn wir jetzt äh, unsere Friedfischangeln machen, nicht? ich habe immer Würmer mit. Nicht? Und was. Weißt du, Weißt du, ich halte ja meine Tauwürmer, weißt du, das ist ja, die werden gepflegt und gehegt, weißt du. Und so hat mein Freund Hubert eine Mistwurmzucht, weißt du, der hat, also die, die sogenannten Gelbschwänze, der hat Mistwürmer, weißt du, da lasse ich nichts drauf kommen und zu jedem Friedfisch angeln, hole ich mir bei ihm seine Portion Mistwürmer, weißt du.
0: Eine letzte Frage habe ich dann noch, aber ist denn die Kombi aus, äh, aus Wattwurm und einem Gummifisch. Auch machbar irgendwie? Machen
1: sie zum Beispiel beim, äh, beim Pilgen in der Ostsee, nicht? Was denn machen denn? Also einen optischen Reiz und den so dass den man den Geruch raus. hat und ja. den. Das, das, das macht das kann man machen ohne weiteres. Ne? Okay.
0: Horst, vielen Dank. Ja,
1: gerne jo. Und dann
0: ja. wünsche ich viel Spaß auf der Messe.
1: Ja, wird hart, aber ich freue mich schon mal wieder, die alten Kollegen da zu sehen und alles mal sehen, was läuft.
0: Was musst du denn machen?
1: Ich berate, verkaufe mit und lüge den Leuten was vor. Weißt du? <lacht> sehr,
0: sehr, sehr gut. Vielen Dank, Horst.
1: Ja, gerne.